0: Timeouts, Auszeit für die Seele. Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Seien Sie ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Mein Name ist Thomas Diener. Man stellt sie nicht gerne. Am liebsten weicht man ihr aus. Der Frage nach dem Tod. Der Frage was nach dem Tode auf uns Menschen zukommt. Die meisten unter uns beschäftigen sich lieber mit den Dingen dieser Welt. Sie planen und berechnen, sie entwerfen und entwickeln, oftmals so, als ob es ihn gar nicht gäbe, den Tod. Unsere Gesellschaft hat sehr vieles dafür getan, das Sterben und den Tod aus ihren Reihen zu verdrängen. Abgeschoben in Altenheimen und Krankenhäusern ist er hinausgedrängt aus unserem Denken ist er. Doch niemand unter uns kann der Frage nach den letzten Dingen in unserem Leben einfach so ausweichen. Irgendwann wird er damit konfrontiert, sei es durch den Tod eines nahen Angehörigen, sei es durch den Tod eines Freundes, sei es gar durch sein eigenes Sterben. Es ist wichtig, wie ich selbst Sterben und Tod verstehe. Die Antwort, die ich mir dabei gebe, Sie ist wie eine Klammer, die mein ganzes Leben bestimmt. Satuzea waren Schriftgelehrte, die einer bestimmten jüdischen Tradition folgten und die Auferstehung der Toten leugneten. Darin unterschieden sie sich von anderen jüdischen Gruppen. Mit ihrer Frage haben sie nur das eine im Sinn, Jesus eine Falle zu stellen und ihm einen Fall vorzulegen, mit dem sie ihre Meinung, dass es keine Auferstehung der Toten geben kann, belegen möchten. Auf ein solches Gespräch lässt Jesus sich gar nicht erst ein. Er macht diesen Leuten unmissverständlich klar. Die Maßstäbe, die ihr anlegt und die Kategorien, in denen ihr denkt, sind zu eng als dass ihr damit den Glauben an die Auferstehung der Toten widerlegen könntet. Wenn es um das ewige Leben geht, muss man größer weiterdenken. Da gilt es, eine Wahrheit mitzudenken, die zu denken, dem ein oder anderen von euch schwerfällt. Die Wahrheit, die Jesus meint, ist die, Gott ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Und dass nach dem Tod und der Auferstehung des Menschen von den Toten alles völlig anders sein wird. Nichts wird mehr so sein, wie es gerade ist. Gott setzt einen Neuanfang. Gibt es eine Auferstehung der Toten? Sie spüren es möglicherweise. Auf Jesu Antwort folgt eine ganz andere Frage, nämlich die, wie sieht das Neue, das Gott macht, aus? Was ist das für ein Leben, das Gott neu ist? entstehen lässt. An diesem Punkt ist Raum für viele Spekulationen. Niemand von uns kann diese Frage wirklich beantworten. Worauf wir uns stützen können, sind einzig und allein die Aussagen, die uns die Bibel anbietet. Mit negativen Beispielen antwortet auf diese Frage das Buch der Offenbarung. Es sagt, stellt euch darauf ein, dass es keinen Tod mehr geben wird, dass niemand von euch mehr einen Grund zum Weinen haben wird was auch immer euch Anlass dazu war. Es wird keine Trauer, keine Klage und keine Mühsal mehr geben. All das, was euch das Leben bisweilen so schwer macht und womit ihr möglicherweise euch selbst das Leben zu einer Zumutung macht, wird nicht mehr vorkommen. Und auch damit dürft ihr fest rechnen: Gott macht alles neu. Seine Liebe und sein Willen zum Leben wird alles durchdringen. Auch ihr selbst werdet mit einer noch nie dagewesenen und erfahrenen Liebe erfüllt sein. Gott selbst wird mitten unter euch sein. Er wird da sein, wie er schon immer dagewesen ist, möglicherweise klarer und eindeutiger als jemals zuvor. Gibt es eine Auferstehung der Toten? Wenn ja, wie sieht das neue, von Gott verheißene Leben für uns Menschen aus? Ich weiß nicht dies auch ihre ganz eigene Frage ist oder ob sich hier Suchen und Fragen in eine ganz andere Richtung bewegen. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit einer Frau auf der Palliativstation eines Krankenhauses. Die Frau wünschte sich die Krankensalbung. Wir sprachen lange miteinander. Am Ende hatte sie mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt und auch von ihrer Angst angesichts des eigenen Todes hatte sie gesprochen. Sie weinte dabei. Vorsichtig formulierten sich ihre Worte. Ich habe Angst, dass im Augenblick meines Todes niemand bei mir ist. Dass da niemand ist, der mir die Hand hält, mir die Tränen trocknet, mich in den Arm nimmt. Ich habe Angst vor dem Alleinsein in dem Moment, in dem ich loslassen muss. Die Fragen, die Bedürfnisse und die Anliegen, die ein Mensch mit dem Blick auf sein Leiden, sein Sterben und seinen Tod hat, können so unterschiedlich sein. Für diese Frau steht der Glaube an die Auferstehung der Toten nicht in Frage. Die einzige Frage ist, ob sie denn im Augenblick ihres Todes denn von anderen Menschen umgeben sein wird, die sie diesen Schritt begleiten würden. Ihr Bedürfnis ist es, nicht allein sterben zu müssen. Was sind Ihre ganz eigenen Fragen mit dem Blick auf Ihren Tod? Was bewegt Sie, wenn es um die letzten Dinge und Fragen geht? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht? Der Schriftsteller und reformierte Pfarrer Kurt Mati hat einmal dieses Gedicht geschrieben. Ihr fragt, wie ist die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, wann ist die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, gibt es eine Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, gibt es keine Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt, die Auferstehung derer, die leben. Ich weiß nur, wo er uns ruft zur Auferstehung heute und jetzt. Als ich diese Zeilen gelesen hatte, dachte ich mir, er hat ja recht. Auferstehung geschieht heute und jetzt. Da gehen Menschen wieder aufeinander zu und reichen sich die Hände, finden die rechten Worte. Der Streit zwischen ihnen findet ein Ende. Da geschieht Auferstehung. Da besinnt sich eine Gemeinde auf den Grund ihrer Hoffnung und ihres Glaubens und beginnt, getragen von Zuversicht, bisheriges zu hinterfragen, sich neu zu sortieren, eine Vision, eine Perspektive für ihr Miteinander zu entwickeln und ihrer Erstarrung zu entfliehen. Da geschieht Auferstehung. Da finden sich junge Menschen nach Abschluss ihrer Firmung zu einem Gottesdienst zusammen und teilen auch weiterhin Glauben und Freude miteinander, während viele gemeint hatten, dass es nach der Firmung aus und vorbei wäre, finden etliche auch weiterhin Freude an Gottes Wort und an der Begegnung untereinander. Da geschieht Auferstehung. Da findet ein sterbenskranker Mensch Heilung seiner Krankheit und fängt ein neues Leben an. Da geschieht Auferstehung. Doch ich frage mich, bleibt die Antwort dieses Pfarrers nicht enttäuschend für all jene, deren Fragen über den Alltag dieses Lebens hinausreichen und tatsächlich den Tod, den leiblichen, betreffen? Es wird einen Augenblick in unserem Leben geben, da können wir auf die Frage nach der Auferstehung der Toten nicht mehr länger ausweichen. Da stellt, sich, da stellt sie sich uns ganz direkt in. Möglicherweise ist das der Moment, in dem wir zum allerersten Mal erfahren werden, dass der christliche Glaube eine Zumutung ist, Unmögliches von uns verlangt. Er mutet uns zu, mit neuen Maßstäben und in anderen Kategorien zu denken, als wir dies bislang getan haben. Er mutet uns zu, uns mit der Wahrheit Gottes konfrontieren zu lassen, die größer ist als unsere eigene Wirklichkeit. Er mutet uns zu, alle noch so gescheiten Worte über das Ende unseres Lebens hinter uns zu lassen und zu vertrauen. Möglicherweise in einer Art und Weise zu vertrauen, wie wir dies noch nie getan haben. Ich glaube, dass es eine Auferstehung gibt, heute und jetzt. Und auch der Toten. Herr, hilf meinem Unglauben. Herzlichen Dank für Ihr Zuhören. Herzlichen Dank auch für Ihr Interesse. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Timeout Out, Auszeit für die Seele. Gedanken und Impulse für die kommende Woche. Ich grüße Sie ganz herzlich, Ihr Thomas Diener.